0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。Hello， 欢迎收听《质感生活》我是，我是伊登，我是轩。今天要来聊聊啊、呃，有关一些我们在做精油品牌啊，还有在最近有很多很多的调整，嗯。针对零售这个部分啦，那来分享一下我在思维上的一些改变，以及我做了哪一些跟过去不一样的策略，或者是打算要做的策略，跟大家分享一下。那大家知道，我最近开始准备，也会再开一个虾虾皮卖场，啊，这个东西主要是做一个测试吧。我打算要用我的客户的角度来试着去经营一个品牌。因为我有很多比较新的客户啊，他们可能是一些斜杠哦，他可能还在上班，他可能是比较小资主，但是他因为对这个东西啊很有热忱哦，他来试试看。那虾皮可能就是他们可能会选择的其中一个平台管道。哎、嗯，对对对，那我自己下来试试看哦，用他们的可以去接触到的资源，试着去做一个卖场，我来摸摸看，哎。到底会碰到哪一些的问题？实际了解，实际走一招，带大家分享一下，这里面大概会有什么样的一个历程？ OK， 所以这整个品牌对大家来说可能就有点像一个实境秀，嗯，呵呵，这种感觉。那我自己个人品牌啊，之前的这个品牌直测的部分，我也做了非常多的调整。如果之前有追踪过我们的放在资讯栏底下那个呃 IG 连接，之前有开两个，一个是只敢生活的账号，我。更新了几次 podcast 上面的一些分享内容，把它更,更新变成了文字，有点知识类型的贴文之后，认真更新了几篇，然后就没有动力了。<笑>因为这一类知识型的贴文、啊，老实说，在现在的社群平台，大家不是很喜欢看。
1: 现在好像已经
0: 式微了。对，我觉得这个是跟几个方面有关，一个是全球经济。啊，全球经济状况其实会影响到我们，在浏览网页，或者是社群平台，或者是生活上，无论是时间花费在哪一类的娱乐，或者是消费哪一些东西，都会有非常非常大的影响。举例来说，当现在是处于一个全球经济整个比较下滑的状况，大家对未来比较迷茫。好，或者是比较不看好，这几年可能会过得很辛苦。这样的一个预期之下，大家会变得有点躺平、摆烂。我不想学习了，我在手机上面滑到啊，教你怎样怎样，哦、啊，就可以，例如让你好像更成功、更自律。我看了就滑掉，哦、好有压力啊，好像妈妈在督促我啊，你要多看书啊，多学习啊，哦、啊，好像有这种压力一样。看着就划掉，所以我觉得这个是为什么阿迪英文这几年的浏览率很低。因为我们追踪阿迪英文是想说，我追踪起来，我未来会学英文，但它就好像我们买的英文单字本一样，买了就安心了，放在架子上，就以为自己有了那个知识了。嗯，其实我们反而会很排斥去看它。你要去打开它，其实是很大的一个阻力哦。你要去克服你自己中间很多的纠结，所以你是很难。真正去每天打开它，每天翻的哦，那个你需要有很相当程度的自律。所以我觉得现在的环境有点是处于这样一个大生态之中。那我们也要去思考，哎，我们作为一个经由相关的业者，我们有什么样的细微的地方或者定位的地方，我们应该要去做改变的啊、哦，要去应对到消费者的需求。我们。毕竟不是那种超级巨大世界知名那种品牌，可以让消费者都围绕着我，我不变，你就是跟着我走我们不是嘛？我们还是要去随时去符合消费者现在的状态，去给予他们真正需要的东西。那我自己过往，我们家我爸那个时代，大部分的客户是美容师或者这种高级美容 SPA 到个人的美容院。那这几年看下来，其实发现有一个很大的改变，就是大家对这种个人美容院或者比较小的美容院，其实需求降低了。嗯，我其实注意到他们的生意都变得很差。其实从大概好几年前就有这样的迹象，但是是慢慢的，直到疫情，我觉得有加速这件事情的发酵。它变成了两个极端，主要是两件事情：疫情让大家比较待在家，所以大家更转网。在居家做保养，哦，例如我买一个什么铂金板、刮痧棒，然后搭配各种美容产品，我自己做一些基础的美容保养。那如果呃我有更进一步的需求，我会跳过这些个人或地方的美容院或美容师，我会直接去把钱存下来做医美。所以它变成这两个极端，中间的这种各种美容院，我觉得至少我身边比较少。听到有人会去这一类，即使有去，他可能也是属于那种比较大型或连锁的 SPA。我不知道你你身边有没有朋友会去做这些？呃
1: ，因为我自己会按摩，就是在还没怀孕之前会固定去按摩，但是我跟我朋友去按摩的地方也基本上都是连锁的。然后美容师或者是按摩师选择
0: 多的那一种哦，了解，就是比较价格公开透明的。对，我过往其实有我们家的生意有一个很矛盾的地方，就是这些个人的美容师业者，他们都很会推销，很多人会怕进这种店也是怕被推销。对，我相信很,很多人都是这样，那才会大家会选择去连锁 SPA 嘛。所以这些个人的美容业者，很多人真的都。超级会行销，他们都是超级业务，但也正是因为这样，他才能够推动他的客户说服他们去买一些很贵的服务或配方或产品。但也是因为这样，他们才比较有机会去撑起很高成本的精油或者是基础油。过往是这样，所以我们家是有点处在这一个平衡之中。嗯。那我们也没有办法去对这些客户讲什么，因为我们也要靠他们来生存，所以会有这样一个状况。那如果到了现今来看的话，很多人是对精油很有爱，他会很有热忱，想要做一些什么，但是。他可能没有那么像这些美容业者那么会做行销，或者啊、呃，例如我，我也不是一个很会做行销的人。我我有很多的太耸动的字句或太疗效性的字句，我自己本身不愿意对别人讲，那就会变成我整个行销会很佛系。你要有非常多其他的技巧来弥补这一块，例如啊、呃，我会批发上，我会去收集 email 啊、呃，去跟大家沟通。例如这种东西，你才有办法去弥补那个你不做行销、不做推销这一个行为。那所以很多的新的这一种想创品牌的，无论是呃自己个人的工作室，你要做啊精油复方，还是要做蜡烛什么的，其实都他们都遇到这样的难关。这个是有点扯远了，所以、呃，市场上是有这样一个状况。那我们要为了现在的大家的需求，试着做调整。那最近我前几集有聊到，应该是上一集聊到紫金瓶的这件事情如果、哦、不清楚的话，去上一集听一听。总之就是紫金瓶这件事情，我想要做调整，因为、呃、如果消费者看不到里面，然后又倒不出来啊，它、哦、可能有凝固之类的状况，或变稠，倒不出来，而导致他要去。开开关关那个瓶塞哦，导致它污染的话，我反而会觉得呃，选用其他深色的容器，或许反而保护力会更好。考量到这一点的话，我正在看一些其他的容器。那这个、时候当然不只是国外的，这一次我也应该说不只是欧洲的，不只是欧洲的容器。这一次我也看了很多哦，对岸的一些厂商，我的容器就进了。非常非常多家哦，每一家叫了一大堆的样品来试。那我觉得这次在看对岸的这一些供应厂商，跟我过往的经验，好几年以前的经验，我觉得有了蛮大的改变。所以这也跟大家分享一下，就是你在挑这些容器或精油容器的时候，那当然跟对岸进最好的好处，最大的好处就是对岸的这些东西真的。价格很有竞争力，很便宜，一定比欧洲便宜很多，甚至很多很多。然<笑>那它的优点，另外一个优点是款式也很多。他们这几年，我觉得玻璃制造，无论玻璃制造还是这个塑胶的射出成型，都非常非常的竞争。所以國，国际上像是欧洲，它有出什么款式，它就会去抄，就会去把它做得很像。哦。例如像这种紫晶瓶这种东西，他们都有模仿。当然，那个质感差一点点。那个质感是，你不用摸到，你不用实际看到，你看那个照片，你大概就可以看出来。哎、欸，这个好像跟欧洲的不太一样，呵呵会会有这样的差异。但是考量到成本，我可以理解是有人会去选择它，毕竟它还是符合了深色玻璃瓶这一件事情。好，所以它的保护力基本上。还是不差的，我觉得它应该也不会比棕色玻璃瓶差，甚至可能会比棕色玻璃瓶好。那至于欧洲紫晶瓶厂商讲述的这种融入材料里面的这种防 U V 功能，对岸的厂商肯定是没有的。那这个东西到底有没有能量上的活化，跟这个对岸厂商有什么差异？好、哦，这一块就大家自己去摸索看看，因为我是应该不会准备去进。对岸的这个东西，但是其他的像是这种棕色的容器啊，棕色的精油瓶，大家很常看到嘛。就发现，我就去那个台北候车站，台北候车站有很多的那个容器行嘛，所以我就去比较了一下啊、呃，也问了一下店员，啊，发现其实，呃，台湾现在很多的这些精油容器啊，基本上都是跟对岸进的。嗯，它有几个问题跟以前我分享的是一样的，就是它洗瓶洗的没有很干净，所以它是如果你没有买过对岸的，你去那个台北火车站的那个容器行，哦，你去看一下那个精油，你去闻一下那个瓶子里面，有时候它会有一点点味道，你可能会觉得有点闷闷的哦之类的。那那个东东西就是因为它是入场，好，它是对岸的，那它可能出厂没有洗干净。那这些东西，我会建议你就丢到洗碗机洗一遍
1: 是会有溶剂的残留是吗？啊
0: 、哦、不不不，不是溶剂的残留，而是工厂不会很干净啊。工厂不会是那种台积电的厂房，不会是无尘室，它是非常非常多尘的一种那种乡下工厂的感觉。它可能很大，但是它很像那种传统工业的车间之类的
1: 啊。哦嗯嗯
0: 嗯比较有点像是粗工的那种工厂，所以它有可能是哎、欸、有点昏暗啊、呃。很多玻璃它其实是有很多手工的，有手工的吹制。有没有看过那个松烟的啊、呃、那个玻璃吹制的体验法
1: ？有看过
0: 。它可能就会有一点点类似长亮，但是没开什么灯，哈、哦，<笑><笑>没开什么灯的版本。然后也不会是你那么那么人工这样 子， 还要这样咬了插进 去， 那些都是他们机器成型 的， 扯远了啦。所以这部分洗瓶还有有点脏的问题是跟我好几年以前测试仍然一样的状况。好， 所以大家如果有未来也要 买， 要注意。再来就是我过往分享 过， 我觉得对岸的玻璃容器。硬度比较 差， 这里面有一个成分可以控制到玻璃的硬度。那他们可能为了省成 本， 要去做竞 争， 这个成分还有可能拉 低， 所
1: 以比较容易碎。
0: 对， 例如我自己的精油 瓶， 我自己从呃欧洲进口的玻璃 瓶， 嗯， 我出生以来的印象 啊， 当然是非常常掉到地板 上， 但是我没有任何一次发生过它碎掉它小小的玻璃 瓶， 从我的可能桌上 啊， 或者我站着在使 用， 然后掉到地上。从小到大三十年，我没有发生过任何一瓶精油瓶碎掉如果是那种更大瓶的五十沫以上的，那可能有机会啊。但是一般容量尺寸的精油瓶，我是从来没有发生过。那如果是对岸的，那就我过去的印象，它是有比较有机会会碎掉。但是我这一次去进，就觉得哎、欸，它的那个厚度硬度，我普遍看下来都觉得还算不错，没有差。欧洲有太多，我我觉得是差不多的感觉，所以这一块是我觉得他们有改进。那再来，它款式很多嘛，所以它的选择其实比我跟呃欧陆的厂商去进选择要多。像是他们有除了常见的棕色的玻璃瓶，除了常见的棕色的玻璃瓶，蓝色的、绿色的，然后还有那种磨砂的磨砂雾面的，这个就是我在欧洲的玻璃容器厂商我比较没有看过的。因为以往这一种啊，后续的加工都算是你要订很大很大量啊，欧洲的厂商你才有办法探，也许你要订个好几万个啊，五沫的瓶子，只能同一个规格，你才有办法去要求这种加工。如果你在对岸找，现在有一些现成的可以少量批的这种磨砂的蓝色精油瓶啊，磨砂的茶色，磨砂的绿色，或者是磨砂的透明白色玻璃瓶，那我就觉得哎。欸选择其实多变多了，对对对，但是盖塞哦，精油以后很有一个很重要的是瓶盖瓶塞嘛，嗯嗯嗯，我觉得普遍看起来都还是没有很油，可能玻璃厂商他们有进步。但(笑)是(笑)射出(笑)成型的塑胶厂商没有什么进 步， 有点安逸 呀， 没有没有太多的变新变革那样式款式是也是不 少， 但是细节我觉得做的比较差。什么叫做细 节？ 例如我前次有讲 到， 呃， 我们家以前用了一个呃欧洲的厂 商， 他。瓶盖塞，那个塞子是我用过最好用的，那个就是叫做细节做的很好很好的厂商。那紫金瓶的这个厂商呢，他做的也还 OK。紫金瓶的厂商有两个，一个是德国的，一个是荷兰的。哦，其中一个做的很好，另外一个就做的比较没那么优。差，一直差在哪？就是精油的瓶塞啊，它里面会有一根长长的管子，好像一个嘴巴一样。嗯，那那个管子如果太长的话。你精油剩很少的时候，你这样倾倒，它就会超过剩下的精油容量
1: 哦， oh.
0: 它就滴不出来。所以那个里面的那一根啊内管，你要很短，那一个精油才会比较好倒。就这个，就这种一般的精油瓶塞来看哦，是这样。那路场的，它那一根管都做得好长好长哦。那你到时候剩到剩到剩三分之一的时候，可能开始就会不是很好倒。好， 这个是我的经验吧。这一块我有可能未来会用入场的玻璃 瓶， 然后搭配欧洲的瓶盖塞。啊， 因为那个口径规格是一样 的， 是国际通用规 格， 所以这一块是这样。好， 这个是呃容器部分的分享啊。最近逛了很多啊入场的一些厂商。再来 ，I G 的部分。I G 我之前开过两个账号嘛，有一个账号叫做“质感生活”，嗯，这前面有讲哦，我之前更新了几篇就没有再更新了。那这个账号呢，我重新把它命名成了叫做“都是为了好眠”，都是为了好眠，这是什么意思呢？其实是我不想要创一个账号或者一个品牌账号，都是没有任何互动的。我不想要这样的一个状况。你现在看到很 多， 呃， 很多品牌或者是精油品牌也 好， 还是呃香氛保养品牌也 好， 很多账号都经营的很漂 亮， 版面很漂 亮， 但是没有人会互动。我不想要做这种账号。我今天我想花了时 间， 我就想要跟大家互动。我想要这是一个有共鸣的东西啦。我就调整了一下这个账号的定位，叫做都是为了好眠。那这个东西其实不只是要讲睡眠品质这件事情，而是它跟我的啊、哦、人生观念算是蛮相符的。我做很多事情的出发点，或者是一个我审视自己做这件事情的原则，都是看这件事情让我觉得晚上好不好睡觉哦，我自己能不能安心。如果我今天做一件犯法的事情。好，例如我今天要去贩毒，好了，那我晚上一定很难睡觉。我每天要活得提心吊胆。哦<笑>，或者我今天去借贷，借、哦、贷一千万，然后去抄底台积电，<笑>哦，那我绝对晚上是睡不着了
1: 。<笑>呃，这绝对睡不着
0: 。对，就是这件事情超出了我能够安稳睡觉的范围。对。哦，如果你今天年收是。一百亿好了，那你拿一千万去抄底台积电，那你晚上一定很好好睡觉，不会有影响
1: 。也不一定啦
0: 、啊。<笑><笑>好，可能是客家人。<笑>好我，我是客家人，所以可以可以开始这个玩笑。<笑> OK， 所以这件事情会是我很简易去评估我我日常生活中做的所有决定的一个标准。哦，也是分享给大家，我觉得这是一个。非常方便、非常直觉的一个标准，我到底要不要做这件事情？我犹豫。那这件事情，呃，做了会不会让我晚上睡得不安稳？如果睡得不安稳，那我就会考虑不要做这件事。那再延伸到除了日常生活之外，整个人生的理念上面，我也有一个、呃、算是我好几年以来还没有去变动过的一个想法，就是人生的意义大概是什么？这当然是人生三大难题嘛，哦，每个人都在追寻的一个个人生存的意义。对我来说，人生可能就是在追求，当你老了、死了、过世之前的一个跑马灯。所以，这些回忆可能是人生之中很重要的一个成分。对我来说，因为最终你什么东西都拿不走嘛。那你在这个安息之前，能不能有一个？非常美好的回忆，我觉得这个会是你评判一个啊、呃、人生价值的一种方式。所以，这个好眠不只是每晚的好睡觉，也是我们整个生命之中能不能最终求得一个安眠。为什么我们讲“安眠”这个词来形容辞世或者是过世？我觉得那也就是人生需要去安稳的休息。那可以称得上是一段美好的人生，所以这件事情其实是有非常多呃，我觉得你可以看得很小，也可以看得很大。那这件事情就是呼应到了我这部分的人生观，嗯，包括我做精油，其实也是这样。为什么我经营 podcast， 你常常听到我这么的喜欢钻牛角尖，反反复复哦，都在纠结同一件事情，或者是嗯，哎、欸，账号为什么开了两个、嗯，一直不经营，就是因为啊、哦，我在纠结到底要用什么样的,的定位。我的定位如果我自己没有想通、想透彻的话，我就会一步都很难跨出去
1: 。真的是蛮容易。钻牛角尖的人
0: ，对，没错。我觉得也因为我是品牌经营者或者是公司老板，嗯，所以我没关系。如果我今天是一个员工，我的老板绝对是没有办法忍受我这样子去钻牛角尖的。重点是这个定位或者这个方向，我确立了之后，我做这件事情我才会开心。像我过往也创过很多的这个创作相关的账号嘛，我之前有分享过，无论是摄影啊，或者是插画这些。它在某一个时期是非常符合我我的定位跟我的需求 的， 对我来说经营就很快乐。但到了某一个时间 点， 我开始会感受 到， 哎， 粉丝想要我去更新的一个压 力， 那我就开始感觉 到， 哎， 我当初创这个账号的初衷跟方 向， 开始跟我感受到要去产下一篇贴 文， 要去产下一个创作的那个初衷。开始产生分歧的时候，那我就停下来。这些账号我就都没有再去更新了。直到我想要找到一个更好的解释或更好的定位，再去诠释这些账号之前，我可能都不太会再去认真更新。那我经营所有的东西都会有点像这样，包括经营精油品牌
1: 。那那那我额外问一个，感情也是吗？
0: <笑>可能也是吧。所以你看，我就是这
1: 。对，
0: <笑><笑>你很难要我去随便试试。哦、oh. ，你这样听起来我，我我会很难做这件事情。哦、oh. ，像这个账号，它就比较能够，我觉得它因为符合我自己个人的一个呃人生观点，所以它对我来说更新起来就不像过往开可能直测这个品牌的时候这么的让我这么的惊，因为它人设对我来说太高了。实测这个品牌当初、呃、要定在说它要是一个奢侈品，它要价格很贵，要显得奢华之类等等的。它这个人设设定其实对我来说有点高，我有点难。无论是经营上比较多东西，或者可能太低俗一点、太好笑的东西，这些都当然都不能发。在价格上当然也比较不亲民。那现在有一个这样子比较符合我人生观啊、哦，这种都是为了好民一个很亲民的账号，那它也不是。一个真正的精油品牌账号，嗯，它只是有点像是我个人，哦，出发自我个人的一个记录，它会包含一些我经营这个品牌的东西的日常生活、的记录等等的，所以它有点像是比较个人类型的账号。那这个东西就会减少很多我的阻力，所以大家在经营品牌的时候，要重新思考一下这个东西到底跟你自己本身的共鸣性、连接性强不强。如果你今天是为了说 啊， 你今天因为品质很 好， 所以你想要就是创造的品牌格调很 高， 那我觉得你要小心的一点 是， 它会不会很脱离一般人的世 界？ 它会显得太太高高在上 吗？ 好， 或者是很难亲 近， 好像班上的一个高冷的同 学， 你很难去跟他讲话。的那种感觉，所以这部分都是需要去审视、要去平衡一下的。那我觉得，如果你要有一个标准的话，你就是重新思考看看这个东西是不是你更新起来会很有阻力的啊、哦。这个是一个评判的标准。所以过去直测这个东西、这个定位，让我我觉得是。会有偶包啦，嗯，品牌也会有偶包哦。你如果定位定得太高，你很多东西你会不知道怎么踏出那部，或者哎它、欸、的这一步到底好不好？像如果我今天经营虾皮的话，开一下一个虾皮卖场，我就会觉得很自由，因为它这些偶包都没有了，那我有很多东西可以尝试，搞不好用很迷因的方式去宣传。啊，也可以。我今天要开虾皮卖场，跟我这个，呃、啊，我刚刚讲的都是为了好眠这个账号是没有关联性的。哦，它是我又开的另一个支线，所以我有好多好多个支线。搞不好未来虾皮卖场的这个品牌，我也还会再开个 IIG 账号。也不一定，都有可能<笑><笑>我然后先叹气了一声、呃
1: 。<笑>其实我看我目前见过最后会帮自己开支线任务的的老板。
0: <笑><笑>我觉得这个也是我的个性，就是我非常喜欢这样子去彷徨之中摸索、嗯。可能我们在某一些人生阶段上面都会非常的迷惘，不知道自己到底要做什么。但是很多时候这种迷惘、啊。你回头来看，其实它是很值得在享受在里面的。我举一个非常非常浅白的例子，就是我在人生中其实有很多东西是非常确信的，比我同年龄的人都更早找到方向。例如，我在高中就确定了我未来要做设计。我要做设计的原因，是因为我未来要帮我们家的精油做品牌。哦、
1: oh. ，
0: 这件事情是我在高一大概就确定了，所以我比。整个同龄层的人，甚至大学毕业，很多人都要更早找到方向。我一直以来也对于经营高品质的精油这件事情从来没有怀疑过，但是我有很多东西，很多领域会很迷茫，或者是很喜欢让大家觉得看起来在浪费时间的事情，选择困难的事情。哦，浅白的例子啊、哦，举就是，当我走进便利商店，我可能会在饮料架。之间徘徊五分钟，但是最后什么都没买，最后是出去
1: 。
0: <笑>我其实进去那个饮料店，或者是那个便利商店，我不一定是真的要要买什么东西，我可能只是想要去享受在那個、那些货架之间去选择、去思考的一个过程，所以不一定是得到一个物品。嗯，这个过程之中就已经是我获得满足，我已经得到我想要的东西了。我要享受那个为选择而犹豫的过程，这其实也是一件值得享受的事情、哦、所以，像是品牌啊、精油啊这些东西，我觉得也都有这样的性质。所以呢，这个 I G 的账号都是为了好面，比较多会在记录我这一方面，我这个人的这个面相，<笑>会跟大家分享
1: 。我刚刚突然想到一个，我蛮想跟大家分享，就是因为作为可能像是 Eden 的。呃，助理主持在这个节目上是助理主持，然后在他的公司里面，我算是一个小，也是一个小助理的概念，就是一个员工，其中一个员工的概念。但我觉得蛮有趣的是，是 Eden 真的是一个你可以知道他，他常常会有那个犹豫，或者是常常会有举棋不定的时候。但是我觉得。我们的两个的搭配有点奇妙的原因是，常常你会，比如说有时候我们会互相讨论一件事情，可能是行销上面的事情，或者设计上面的事情，然后你会问我的意见，然后因为我自己的个性就是那种，其实我很就相较于你算是斩钉截铁的人，然后我是那种比较是求来就打的。选手类型，我比较不会去设想太多。然后我自己生活上也是这样子，就即便就是举个例子是，即便我已经三月二十号的预产期，大家都会觉得说，你看现在是二月中了，我已经快要生了，可是我都一点也没有什么感觉，除了身体上的不适是持续的以外，但是我完全不会害怕说，哎、欸，怎么办？怎么办？我要生了，或者怎么办？怎么办？当天要带什么东西是不是？我现在就是一个很非常放松的状态，然后我也不会一直去想说，哦，就大概看一下一些资讯，看过，然后大概有个底就好了。然后我不是那种会太想太多的人，然后所以在这种事情上面，就是连这种事情上面，我老公可能都比我还要更紧张，就是他会想说怎么办怎么办怎么办，什么东西都还没准备好，他就会想很多，然后我就会让他放轻松，反而是我反过来会去引导别人这样子，所以在我们工作上面的时候。有时候我觉得会出现一个蛮好笑的现象，就是你会来问我一个意见嘛，然后我就会把我的 feedback 丢给你，然后可是那个在问意见的过程中，其实在外人可能外人看我们的对话，会觉得很像我才是老板，你才是员工的那种感觉。<笑>我有时候会错乱，我想说、嗯，我这样回好吗？可是啊，我真的就这样子这样觉得啊，然后然后，所以，我常常会有时候会蛮 c o n f u s e 是我们的对话其实蛮好笑的
0: 。我我也很常这样子去问我姐意见。嗯嗯嗯。我姐也是属于那种斩钉截铁的人。嗯。她是不会讲应该和随便的人
1: 。哦，对。
0: 这样子应该就可以解释她的个性吧？她就是只会给出一个精准的答案。她是这种人。嗯。这一部分也是我的个性。我小时候就因为。我觉得我(笑)要(笑)展现随(笑) 和， 所以大家在决定事情的时 候， 我都啊随便啊都好。那我姐就是很 凶， 你再给我讲随便看看。我在国中的时候就受到我姐的教 育， 我我从此就不敢再讲随 便， 不敢再讲都好了哦。但还还是这个想说在彷徨之中的这件事 情， 还是融入在我的个性里面。
1: 嗯，
0: 那我很常就会像这个这些东西。你在从一块位置徘徊久了，你其实会有点看不清，那就很需要别人斩钉截铁的意见帮你去点醒、哦哦。你需要去远一点去看这件事情。久了之后，你会对那的敏锐度会丧失，就有点像是你可能呃在做一个设计，好了，或者你在写一篇文章，你修久了、改久了，你会对你自己写东西开始没有敏锐度。你就可能需要休息，隔个几天再来看，或者是请外人帮你看一看啊，那个敏锐敏锐度才会回来，哦，有点像是这样。再回来讲到这个虾皮的事情好了，我想到前面讲的这个直测的偶包、嗯、这件事，可以什么举例？就是有很多的东西啊，例如像是对岸的这种啊，淘宝货1688的，即使跟精油无关。我也不敢放在磁册上面卖，因为我会觉得那个格调差很多。嗯，这个就会是一个偶包，即使它可能是很好的东西，例如按摩仪器啊之类的。好，其实这这类东西，按摩仪器类的东西，我很喜欢买，因为我就是一个常常肩颈酸痛的人。例如像什么按摩枪这类的这种东西，我很喜欢。或者是现在出了好多各种眼压按摩、哦眼周按摩、脸部按摩各种。你现在只要想到从头到脚各个部位，都可以找到一个专属按摩仪器，什么手指按摩仪，哦这种东西都有啊。这种东西我觉得很有趣。是我自己会喜欢，我会尝试的，但是我我就不敢把这个东西放到持车上面去做组合，这个就会是它的一个“偶包
1: ”。嗯，啊
0: 、哦，即使它的品质可能没问题，它就会有这样的一个状况。但是这些东西，我新开一个虾皮卖场，我就可以卖这个东西，就很自由。那我未来虾皮应该也会朝这个方向去做啊，因为虾皮它。我看了一圈虾皮了，虾皮上面当然很少高品质的精油，
1: 真的。
0: 你光看价位就知道，你光看价位就知道，基本上都是那种淘宝精油。那比较少数，它的价位可能会是纯精油的，它基本上都卖得很差。它因为它那个虾皮会有已售出多少嘛？对，我、哦、基本上都很少很少，呵呵呵少到有点啊、哦，有点为它心寒的感觉所以这件事情是。你要卖纯精油或高品质的精油或任何高品质精油相关的产品，在虾皮上直接卖，一定是非常非常困难的事情。你需要有一些东西搭配，你才能够去可能在组合价或者是加购价之类的环节，让他有机会接触到你的精油或者是复方油，所以它需要有一个组合商品的概念。哦，例如虾皮非常竞争嘛，那例如水养机好了，你有一个无印款式的水养机，无印卖1一0三，虾皮可能有人卖200块，就差不多的东西。这个东西你可能从对岸进要150块，那那个人搞不好只赚了50块。但是你要不要下去跟他价格竞争，这个要看你的定位。那我的话可能会有少部分的产品做这种价格竞争，那是用来吸引人的。例如这个商品是大家会搜寻的词。例如最近可能比较流行哦，韩国的呃刮痧板
1: ，嗯，
0: 这种长得很像那个纸虎一样，有没有看过哦？不良少年、古惑仔戴在手上的那个武器啊，韩、嗯哦、国最近很流行，长得很像那个秃
1: 秃的一个一
0: 个，<笑>對,对对，长得很像那个纸虎的一个刮痧板按摩器。那 OK， 最近有有流行这个东西，有人会搜寻。那你就拿这个东西当成是啊，吸引目光，吸引有人会点进你卖场或商品的一个引流商品。那这个东西赚不赚钱无所谓，甚至有时候有一点亏钱去卖，我觉得都 OK。重点是要有人被你吸引点进去，那再来才是你的战场。你要怎么吸引他去尝试或者去搭配到你真正想推广的东西？例如我的复方的精油。好，这些才是他的整个策略，然后后续再引导他，也许加哦你的 line 的官方账号，哦或者是啊去关注你的 IG 之类的，然这个后续怎么引导他成为你的粉丝，这个就是另外后续的策略啊。总之就是大概这一套逻辑去做。所以虾皮能不能做高品质的精油，我认为是可以的，但是它不能直接卖啊，直接卖。你没有任何的搭配，或者是比较能够入门的产品，让他走进来的话，他是动不了的。好，所以你如果今天要做这些东西，做虾皮啊什么，你接触的是一般人，他不会是你一开始就是你的粉丝，所以你要让有让他像我们之前讲的，你要有让他跟你沟通的机会，你要能够留住他，让他愿意跟你对话。这个就是属于它对话的形式。那我今天去做虾皮的话，我当然我的产品会会有很大的变动，包括精油类的精油本身我会动，但是做成副方产品的话，啊，复方用的东西我就会去做调整。啊，例如今天如果是副方按摩油的话，那我可能就不会用我的。我自己进的这个冷压植物 油， 呃， 这种冷压植物油真的很 贵， 即使我以进口商的成本去去做虾 皮， 可能都还是会超级贵。嗯， 那我常常会建议我的客 户， 他如果要做啊复方油的 话， 我就是建议他们去买市面上的食用 油， 例如像是 呃， 我们之前常常讲。橄榄油你要买好的 ，Jasons 或那个微风，你去看嘛，一公升八百一千以上的那个就通常会是比较高的几率会是好的冷压橄榄油。然后这价位之下的，我觉得全部都是同一种东西。所以你要买七百块的还是买两百块的橄榄油，我觉得都是差不多的东西。那我就会建议消费者，我我现在不会说这些东西是好是坏，就是你定位差异的不同。好，你可以从你你的品牌还没起来。你要去买好几公斤的冷压高品质植物 油， 我觉得那个会吃垮你一开始的资 金， 所以你用一些比较便宜的油去取代这部 分， 但是精油你用好 了， 我觉得这样的搭配是可以的。那我可能就会在虾皮去做这样的尝 试， 因为我虾皮一开始的初衷定位就是要以我客户能够走的方式去尝试 嘛， 所以这是一个实验性质。那我可能就会去买一些呃食用油哦，市场上的食用精炼油啊、哦，去当做基底。真的高品质的油我会留在直测这一边，但精油都是一样的啦，所以这部分会是虾皮定位上的不同。那讲到定位不同，我觉得又再讲一下那个价格的部分。价格的部分我也会用我的客户他们能拿到的价格。或者他们能够定的价格，但是会有利润的价格，好去做尝试。我不会用我一个进口商能够拿到比较低成本的方式去计算我的售价毕竟那个会打到我自己的客户嘛。我如果用我进口的成本去算这些，算这些售价的话，那。我第一个打死的就是我自己的客户，所以不能这样做。所以这个也是我我作为批发商的偶包啊，<笑>所以这些东西呃是我会顾虑的。讲到价格，我再延伸讲一下哦。今天最后一点，延伸讲一下。之前有人来问到我有关怎么定价这件事情，我再重新提及一下。你无论任何任何的行业。你要做一门能够持续获利的生意，你的这个商品的利润就是要环绕在至少有大概 70% 左右。如果你不会算的话，很简单，就是你的成本乘四，然大概就是你的啊七十趴利润的售价。你不会算的话，直接乘四。你如果低于这个价格，你就需要非常大的销量，你才会能够赚钱。就是我们讲的薄利多销，那这个是属于零售的状况，这个跟团购代购是完全不一样的价格思维。嗯，因为之前有人说，哎、欸，他做代购，就听了我的价格分享之后，觉得他是不是卖的太便宜了？我觉得代购要看一个状况是这个东西有没有品牌。如果你今天是代购 Chanel 的包包，那那个国外什么价格，国内什么价格，大家都知道，那你的利润就会很低。你赚个一两成，我觉得算是蛮极限的。但如果你今天是代购啊，精油原料好了，它就是一个炼油厂，你去帮大家做代购，这种情况的话，我觉得你是可以更自由的定价，我觉得是没有问题的。好，你要卖到七十趴的利润以上，我觉得也都是 OK 的。那团购又是不一样的东西了。团购一般来讲，这些团购主通常只会到啊、哦，我讲团购的情况是有品牌的，团购通常也是在讲有品牌的东西。通常团购主，它利润可能只有也是大概一两成，两成就算是很多了。那寄卖的话，之前有讲，寄卖可能最贵的可能是成品，他要你四成，所以是你零售价100块的话，你要卖他60块、哦，有这样一个状况，那他已经算是最贵。所以其他的寄卖也许会比它便宜一点，那你就自己评估哦。成品跟你家附近的咖啡店，你你寄卖你会有什么样的优缺点啊？这个是可以去思考的。那经销的话，可能就是呃，你零售价的四到六成不一定。所以每一个角度，每一个角色其实都不太一样。像最近也很流行那一种，卖一些小产品的直销。哦，像奶茶啊什么的，什么轻
1: 电商还是什么快电商之类的，对不对
0: ？对对对，或者有人讲微商啊、哦、之类的。哦，对对对，你是小网红自己在卖东西，那这一这一类啊，他们是自己不囤货的，他是用这种，就像你输入他的代码，他会把这个销售额业绩记在他身上，他其实叫做。呃、嗯，我觉得它这个形式比较偏向叫做联盟行销的一种方式，就是厂商会帮你出货，他只要能够追踪记录是由谁去推广这件东西成交的就好了。那这一类的利润大概是，你大概会有个两成上下，十趴到三十趴之间，算是比较常见。那像是什么博客来、PC Home。也都有这种的行销方式，但他们的利润就很少。我记得大概只有五趴吧。所以你推广一本书啊，三百块，那你如果这样成交了，你就可以抽个抽个十五块吧。<笑>一杯泡沫红茶都没办法买。所以不同的行销方式，不同的进货囤货方式，它都有不一样的利润结构在。那你今天看到一个精油？他卖的很贵很贵，后卖的很便宜很便宜，其实都很正常，他就只是符合了他的成本的一个销售逻辑。例如我，我有一些人会觉得我卖的很贵，但是这个是经过30年、3 0多年市场认证的一个价格结构，我不太可能卖的比这个还要贵很多，也不太可能比这个合理价卖的要低很多，那我活不下去。所以最终时间久了。售的价格都只是在反映它成本合理的一个售价，最终都会导向这样。那不合理的中间它就倒了，要么卖的太贵啊、呃，市场不不买单；要么太便宜，它薄利多销到把自己忙死，也赚不到钱。还有考量的另一点是，也许它的行销能够弥补它的品质没有那么高，但是它价格卖的很贵这样一个状况。哦、呃，例如有许多直销商品。有可能是走这样的一个方式，嗯，直销商品其实它它的利润要拆很多层哦、喔，因为它很多都是要透过我们刚刚的这个联盟行销，它要分润给很多人，所以里面有好几层都是它要分给它中间的那些下下线帮忙推广的人，所以它不太可能会是一个很便宜的东西，但是它的行销力度、行销效果够好的话，它就能够撑起它的这个售价。所以也不能完全单看它这部分去决定它的售价或者它的成本，去推算它的成本，还是要看它的整体。OK， 这一集大概是这样。那我也会把这个我新的 IG 账号会贴在下方呃，资讯栏位关于我的地方，这个都是为了好眠的账号。那呃，直测这个品牌账号我应该会呃用另外一个原本叫直测的。去做经营，它就会变得比较像是产品行录，所以我会拆成两块，那我都会放在下面，大家可以去看一看。我最近应该会多做一些更新，尤其是都是为了好面这个账号。嗯，那有一些，我觉得我未来应该会有一些影片，它比较偏向有点 vlog 的形式，它有点算是微型的 podcast、嗯。好、哦，我结合影像的微型 podcast。有点像是我这个 podcast 就有点像是很大型的一个生活记 录， 但是到了 IG 账 号， 它会变成短影片 嘛？ 那它就会变成短短的版 本， 或者是我日常不同中的一些啊不同的思考题。那其他还有像是呃这个未来线上课程的表 单， 好， 这几集一直在跟大家讲 的， 好， 这个表单我一样也会放在关于我的栏 位， 好， 大家可以去看 看， 然后填一下意愿。啊，未来真的有开城，可以有最优惠的这个购客的价格。那有想要是呃了解未来想要学什么样的东西，也都可以回馈给我。我现在看到这些回复里面，百分之百的人都说很想要学有关中医的观点去看精油，看来大家都对这个很有兴趣。反正大家比较没什么兴趣去用虾皮建一个精油卖场。<笑>好，这一集大概就是这样。有什么想知道的、想跟我们说的，都欢迎评论留言跟我们讲。我们就下期再见，拜拜，
1: 拜拜。